0: 西班牙来信，法国作家破罗斯佩·梅里美。先生，斗牛在西班牙仍然十分盛行，这种场面无疑十分残忍，因而，在西班牙的上层社会中，谈起对斗牛感兴趣时，很少有人不感到惭愧。于是，便寻找种种重要的理由为之辩解。首先说，这是一种民族娱乐，仅仅“民族”一词便已足够，因为狭隘爱国主义在西班牙也和在法国一样强烈。其次，他们说罗马人比我们更野蛮，因为他们令人与人相斗。最后，经济学家们补充道。农业可以从这一风俗获得好处，因为做斗牛用的公牛价格很高，能促使牧场主饲养更多的牛群。须知，并非所有公牛均有胆量与人和马周旋，二十头之中勉强仅有一头敢于出现在斗牛场上，其他十九头只能用于农业。唯一一种不敢提出来却也无可辩驳的论据，就是不管残酷与否，这种场面如此有趣，如此吸引人，又能够产生如此强有力的刺激，因而即使你能顶住第一场的诱惑，第二场却无法抗拒。外国人第一次去看斗牛，会怀着厌恶的心理，而且只是为了履行旅游者的责任。但我敢肯定，这些外国人很快便和西班牙人一样热爱斗牛。应该说，这是人类的耻辱。战争以及残酷有一种特殊的魅力，尤其是对那些身处安全地带观看战争的人更是如此。”圣奥古斯丁说。他年轻时对决斗士的相斗深恶痛绝，因此从不去看。但一位朋友非要的陪着去看一场这样盛大的屠杀，他暗自立誓，在整个表演过程中把眼睛闭上。最初，他遵守诺言，努力去想别的事。但当观众看见一个著名的决斗士倒下，全场发出一声大喊时，他睁开了眼睛。但是，一睁开便再也合不上了。从此以后，一直到皈依基督为止，他始终是决斗场上最热情的观众之一。讲完一位如此伟大的圣人之后，再讲我自己，实在有点不好意思。但您知道，我根本没有吃人生番那种兴趣。第一次进入马德里的斗牛场时，我真担心看见血淋淋的一幕时，内心会受不了。尤其害怕我自己毫无把握的感情会使我在那些请我做包厢并已经变得冷酷无情的斗牛爱好者面前闹笑话。其实不然，第一头出场的牛被杀后，我再也不想走了。两小时毫无间歇的过去，可我还不觉得累。世界上任何一出悲剧也从来没使我这样感兴趣。在逗留西班牙期间，我连一场斗牛也没错过。尽管脸红，我也得承认，我宁愿看把牛斗死，而不愿看只是挑逗公牛、牛角尖还套上木球的人牛之战。人与人的殊死战斗和长矛上有套环的比武也有同样的区别。两种斗牛十分相像，只是第二种对人的危险几乎等于零。斗牛的前一天已经热闹非凡，为了避免意外，只是在夜里才把牛赶到斗牛场的牛栏。举行斗牛的前一天，牛都轰到离马德里不远的一个牧场放牧。去看这些往往来自很远的地方的公牛，成了人们散步的目的。大匹马车、骑马的人和行人，都朝着牧场的方向走。许多年轻人趁此机会，穿上阿德鲁西亚中下层人鲜艳时髦的服装，展开一片我们平时朴素的服饰所无法造成的豪华和奢侈的景象。再说，这种散步并非没有危险，公牛都是自由放牧，赶牛人并不容易使之就范。好奇者只能自己想办法躲开牛角的抵触。几乎西班牙所有的大城市都有斗牛场，这些建筑修得很简陋，如果不是十分粗糙的话，一般只不过是些大的木板房。而龙达斗牛场提起来变成了个奇迹，因为完全是用石头盖的。全西班牙就数这个斗牛场漂亮。如同图恩德尔登特隆赫古堡是威斯特伐利亚最漂亮的古堡一样，因为此堡有一道门和若干个窗户。但是，只要上演的剧精彩，剧场的装饰又有什么关系呢？马德里斗牛场可以容纳大约七千名观众，他们可以从许多道门出入，不会发生混乱，有木凳或石凳可坐。若干个包厢内有椅子，往上是天主教徒，只有他的包厢装饰的颇为豪华。斗牛的场地周围有坚固的木栏，高约五尺半，圈栏两边离地两尺，转着圈有一道木质的突出部分，像踏脚板或者搁脚架，可以帮助被牛追赶的斗牛士较易的越过围栏。一条狭窄的过道将之与观众席隔开，观众的阶梯座位和围栏一样高。另外，还有系在粗木桩上的两根绳子围绕，以测安全。这一预防措施采取了不到几年，因为曾经有一头公牛不仅越过了围栏（这倒是常常发生的事），而且冲上观众席，使许多好奇的人非死即残。围上绳子，大家认为足以防止类似事故的再度发生。有四道门通往斗牛的场地，其中一道与牛棚相连，另一道则通向解牛剥皮的屠宰场，余下两道门留给在这一悲剧中担任演员的人出入。斗牛之前，斗牛士聚集在一个连着斗牛场地的房间里。房间离马厩很近，稍远有一个医务室，一名外科医生和一位神父就在附近待命，准备救助受伤的人。斗牛士聚集的房间里有一个彩色的圣母像，前面点着几支蜡烛，下面一张桌子上放一个装有火炭的小炉子。每一位斗牛士进来时，首先对着圣母像脱帽。匆匆低诵了一段经文，然后从口袋里掏出一只雪茄，就着火炉点着，边抽边和同伴，以及前来和他们谈论要斗的牛如何如何的斗牛爱好者聊天。这时候，准备骑马刺牛的骑士们在里院试马。为此，他们侧骑飞奔，以木杆代替长矛刺向墙壁，并以此为基点，使坐骑练习就地快速转身，尽量靠近墙壁。啊，一会儿您便会明白，这种练习并非徒劳。所使用的马匹都是低价收购报废的烈马。在进入场地以前，担心群众的喊声和公牛的出现使这些马害怕。人们将马的眼睛蒙着，耳朵里塞上一团潮湿的废马。斗牛场上热闹非凡，在开始斗牛之前，场上便坐满了观众，阶梯座位和包厢里人头汹涌。有两种位置，遮阴的地方最贵也最舒服，但有阳光的那边则总是挤满了无畏的斗牛爱好者。观众中妇女比男人少得多。大部分都是风流的年轻女工，在包厢中，倒可以看见几身华丽的穿着，但年轻女人很少。近来，法国和英国的小说腐蚀了西班牙妇女，使她们再也看不起她们古老的民族服装了。我想，神职人员并没有被禁止观看这样的场面，但穿着神职服装的人，我只看见过一位，在塞维利亚。据说，许多人是改了装来看的。主持人一个信号，一位警官有两个穿着克里斯平服装的警察陪同，三个人都骑着马，领着一队骑兵，催促人们离开斗牛场和将斗牛场与观众席隔开的那条狭窄的过道。等警官们及其随从退场以后，一位传令官领着一位公证人和其他几位不行的警察来到场地中央，宣读通告：禁止将食物扔进场地，不准以喊叫及手势干扰斗牛士等等。他刚一出现，巡利念出了那句令人肃然起敬的开场白：“以上帝永远保佑的。”我们的主上国王陛下的名义，全场顿时发出了嘘声和口哨声，而且持续不断，直到禁令念完为止。从来也没人遵守禁令，在斗牛场，也只有在斗牛场，人民才能当家做主，爱说什么就说什么，爱做什么就做什么。斗牛士共分两大类。骑马持矛的骑兵斗牛士和挥舞鲜艳的彩布步行逼迫公牛的徒步斗牛士，后者又分以投枪刺牛的和用剑刺牛两种。下面我很快便会讲到，所有这些斗牛士都穿着安达鲁西亚服装，打扮的有点像呃塞维利亚的理发师中的菲加罗。但骑马斗牛士并不穿短裤和长丝袜，而是穿厚厚的皮长裤，上面贴木香铁，防止大腿和小腿被牛角所伤。步行时，他们要像圆规那样岔开两腿，万一倒地，要靠徒步斗牛士的帮助才能站起来。他们的马鞍很高，样子像土耳其式，马凳是铁的，似农民穿的木鞋，把整只脚包上。为了使坐下的烈马就范，他们的马刺上面安着两寸长的尖钉，手持的长矛又粗又硬，矛头是铁的，很尖。但是，为了使欢乐持续的时间长一些，毛尖上套上一个绳箍，因而刺激牛身只有一寸光景。一位骑马的警察用帽子接过斗牛仪式主持人扔给他的一把钥匙。这把钥匙并不开任何的锁，但警察把它交给负责打开牛栏的那个人，然后立即拍马走开。观众席上顿时嘘声大作，告诉他牛已出栏，并已向他追了过来。这种玩笑在每一场斗牛中都要重复一次。这时候，持矛斗牛士已经各就各位，一般场上有两位骑马的，另外两三个在场外。准备在万一发生死亡、严重骨折等事故时，接替场上的持矛斗牛士。十二名徒步斗牛士分散在场上各处，彼此相隔在可以互相帮助的距离。事先在笼子里被故意激怒的公牛，疯也似的冲了出来，通常一直奔到场地的中央，然后猛地停下，被听见的声音和周围的景象惊呆了。牛的脖颈上用小钩拴定一个丝带结，钩子深入皮内，丝带的颜色指出该牛来自哪个畜群。但一位老练的斗牛爱好者只需要看牛一眼，便认出是哪个省、哪个种群的牛。徒步斗牛士过来了，挥动着色彩鲜艳的披风，企图将公牛引向一位长毛斗牛士。如果牛有勇气，便会毫不犹豫地向他发动攻击。长毛斗牛士毕侠长毛，面对公牛，盘马以待，抓住公牛低下头，准备用脚触它的机会，一矛向牛的脖颈，而不是别处刺去。这一次，他用尽全身之力，同时拨马向左，使公牛留在右面。如果这些动作正确无误，如果持矛斗牛士身体强壮，坐下马也得心应手的话，公牛会带着本身的猛劲儿在他旁边冲过，伤不着他。这时，徒步斗牛士的责任就是把公牛吸引住，让持矛斗牛士有时间跑远。但这畜生往往能认住伤他的人。便抖得转过身来，追上马匹，用脚刺进马的肚子，把马和马上的人掀翻在地。徒步斗牛士立刻赶来相救，有些人把骑手扶起来，其他人则把披风扔向牛头，使牛转身，并把它引向他们，然后飞跑，以惊人的灵巧翻过围栏。西班牙的公牛跑得和马一样快，如果徒步斗牛士离未来很远，便难以逃脱。既然骑马斗牛士的性命总是取决于徒步斗牛士是否身手敏捷，所以他们很少冒险走到场地中央。假如这样做，就被认为是有过人的胆勇。持矛斗牛士一站起来，如果能把马拉起的话，便立即重新上马。不管那可怜的畜生血如泉涌，肚肠流到地上绕在腿间，一匹马只要还能走，便应该面对公牛。如果倒地不起，持冒斗牛士便走出斗牛场，骑上一匹新马，迅速返回。我上面说过，长矛只能使公牛受轻伤，效果只能是激怒公牛。可是，与马和骑马的人相撞。本身的行动，尤其是两腿猛然停住所产生的反作用力，很快便是公牛感觉疲乏，被长矛刺中的伤痛也往往使之勇气大挫，于是再也不敢向马发动攻击了，或者用斗牛的行话来说，他拒绝进犯了。可是，假如牛精力充沛，便可以连杀四五匹马。这时，长矛斗牛士便休息，场上发出了用头枪。插上牛身的信号。头枪是大约两尺半长的木棍，外裹剪开的纸条，末端有带倒钩的尖刺，让头枪留在伤口里掉不下来。徒步斗牛士两手各执一支这样的头枪，最可靠的使用方法是缓慢的从后面走进公牛，接着用两只头枪互相敲击，使之发出声音以刺激公牛。公牛吃了一惊，转过身来，毫不犹豫地向敌人冲去。快触到斗牛士时，公牛低下头来，用脚去挑。徒步斗牛士同时用两只头枪刺进公牛脖子的两边，他必须贴得很近，面对公牛，几乎就在牛的两脚之间才能这样做。接着便闪到一旁，让牛冲过去，自己奔向围栏的安全地带。稍有疏忽、动作犹豫或者害怕，便足以致命。但行家们都把用头枪刺牛看作是危险性最小的动作。如果万一用头枪刺牛时不幸倒地，绝不要试图爬起来，应该躺在倒下的地方不动。牛是很少朝地下攻击的，这并非出自宽宏大量。而是因为在往前冲击时，他闭上眼睛从人身上过去而看不见人，但有时他会停下来嗅一嗅，似乎想确认斗牛士是真的死了，接着退后几步，低下头准备用脚把人挑起来。这时候，投枪手的同伴围了上来，而且也逼得太紧，牛只好放弃他认定的那个尸首。当公牛表现懦弱，也就是说，并没有痛快的接受长矛按规定的四次攻击时，观众、王室法官一致同意判处他一种刑罚，既是惩处，也是一种唤醒他怒火的方法。从四面八方，人们高喊：“活活。于是。散发给徒步斗牛士的不是普通的武器，而是柄上系着烟火的头枪，枪尖带有一块点着的火绒。一旦刺入牛皮，火绒便被推到烟火的药线上，烟火着了，火焰指向公牛，直烧到肉里，把公牛烫得又跳又蹦，使观众乐不可支。看见这头庞然大物，气得口吐白沫，拼命想甩掉着火的头腔，在烟和火中挣扎，实在是赏心乐事。不管诗人先生们如何描写，我必须说，在我观察过的所有动物中，公牛眼里的表情，也许应该说，眼里感情的变化，比任何动物都少。因为其表情几乎永远是凶狠、粗野和愚蠢，公牛极少以呻吟来表示痛苦。如果受伤，他不是狂怒便是害怕、啊。可是，请原谅我用这种说法，他似乎从不考虑自己的命运，也从不像麋鹿那样掉眼泪。因此，只有让人看见他勇敢，才能博得别人的怜悯。